0: 从最新的经济政策到股债式投资观点，资产如何配置？面对最新的市场趋势，全面跑偏，不知给你点篮子，更告诉你如何完美再现。本期节目由保德信投信合作推荐，欢迎收听《富足人生》。大家好，我是范志斐。回顾2023年啊，那全球的央行为了要抑制通膨嘛，它就升息升好几次啊。然后这个升息的过程里面，我想大家不知道你的感觉如何？那这个生生不息这个趋势呢，终于在去年年底啊，我们看起来诶，好像要转了耶。而且这个联准会呢，又释出了蛮好的讯息啊，好像是暗示说今年至少美国经济可能会软着陆，美国已经蓄势待发了。所以美国的股债又有哪些亮眼的投资机会呢？现在马上开年了，所以我们赶快来欢迎一下今天的来宾，就是保德信投资市场策略部的主管叶家荣，我们叫他 Ryan。好嘞 ，Ryan 先跟大家啊、呃、打个招呼吧。
1: 各位听众朋友，大家好，我是皮女保德信的 Ryan， 今天很高兴跟范姐来聊聊二零二四年的投资趋势。
0: 好嘞，哎 ，Ryan 先跟大家讲一下好了啦哈，现在我们才刚刚过元旦嘛哈，然后跟大家讲一下二零二四。全球经济的状况是会比二零二三年好呢，坏呢？然后你自己最看好哪一个区块
1: ？呃，其实二零二四年的经济我认为是一个温和成长的状况。那我们保德信最看好是美国市场。
0: 嗯，呃，你说全球来讲。整个是温和的
1: ，温和的一个温
0: 和的，然后是成长，对不对？是,是,是成长，所以说这个听起来好像还还不错啊，哈！听起来感觉好像在二零二四年好像会比二零二三年好一点吗的意思？
1: 这个不确定感会降低非常多，所以是可以更清楚一点
0: 。嗯，好，那当刚刚你说你看好美国吗？你为什么看好美国？
1: 我想，现在二零二四年的开春啊，其实跟去年这个时候是市场是截然不同的。因为去年市场面临到非常多的逆风啊，比如说大家觉得，哎，这个通膨会不会变得恶性通膨，甚至全球央行的暴力式升息，甚至大家也认为说，是不是全球经济要走向衰退？但是隔了这十二个月这一个整理出来之后，我们认为这些所谓的逆风算是告一段落。那尤其在美国，我们认为为什么会提到它是一个温和成长？我们认为说，其实美国的经济会形成一个。软着陆，所谓的软着陆，就是说它会形成一个温和复苏的一个状况。那不仅是美国，包括了全球也都是如此啊、哦。所以我们可以看到，说比较有公信力的一些机构啊、哦，包括了 IMF 啊、哦，国际货币基金，其实预期在二零二四年，在今年全球经济成长会高达二点九个 percent。那美国，毕竟它是一个。全球经济的领头羊啊，今年来讲的话，美国的 GDP 的成长也预估在 1.5 个 percent 左右，所以我们认为说，其实美国是成长的一个状况，也可以带领着2024年都有一个不错的表现。
0: OK， 好，你刚刚讲到就是 2.9 嘛，哈，今年全球来讲，我们有没有去年的数字，大家比较容易比
1: 较一下？嗯、呃，其实呃，在 GDP 在经济成长的话、嗯，它都是一个所谓的同时甚至是所谓落后指标，因为它是每一季才去做公布的。以目前来看的话，当然在2023年相对来讲是比较高，但今年来讲的话，我们认为是一个温和成长的状况。那尤其因为我们看。美国的经济，另外一块的话，美国经济要看它的消费啊、哦，因为我们知道说，整个 GDP 的组成，在美国有七成是来自于消费，所以我们也会非常关心说，其实美国目前民众的消费的购买力究竟是如何。那呃，我们在最新的一个数据就是十二月份公布出来，美国的消费者信心是来到了一百一十这样的一个指数的位置哦，那这个位置的话，是二零二一年以来最大的一个升幅的状况哦，所以我们认为说。只要美国消费有信心、购买力强，其实就可以带得出来整个经济成长是相对是非常亮眼的。尤其目前美国的就业的状况还是十分的强劲
0: 。嗯，可是我说实在，我在看美国的这个媒体在报道的时候，我觉得大家对经济都抱怨的很厉害哎。可是经济数据看起来是漂亮的，对不对？是我其实不大懂为什么会有这种大家不停的抱怨。然后那时候我就看到一篇文章在讲，就是大家嘴边上抱怨归抱怨。可是美国人就是在花钱呐、啊，是真的花很多钱呐、啊，所以一边大家抱怨说啊，这个通膨很很贵啊，我什么都负担不起，但是另外一方面，你去看，真正他们在那个消费上面的动能还是很大。
1: 我觉我非常同意范姐的观点，因为去年八月的时候，我也到美国待了三个礼拜的时间，很亲身去感受到通膨的状跟经济的状况。我发现两个现象，第一个其实物价很高，尤其是感觉上，特别是食物的价格，因为我们知道说，呃，餐饮的价格啊，服務物业它是有一个价格的坚固性，它其实的确很高，但是我们也看到说很多很有名的餐厅哈、哦、是一味难求。我们就会看到说，当碰到一个所谓的高物价的时代，你的购买力是否相对强？但我们知道说，现在目前是一个资本化社会，其实贫富差距是很大的，而且购买力高跟低差异是很大的。那我们就会进一步去看说，美国的所谓的购买力哦，我们特别去看就是美国在就业、在薪资成长的部分，经历过二零。二零二零二一年这个 COVID nineteen 的一个状况，目前美国的薪资成长已经回到了二零一九年，也就是疫情发生之前的上升趋势的轨道。所以，我们整体上来看的话，其实美国的呃消费的状况，目前来讲力道还是蛮强的
0: 。我在问多问一个问题哦，因为其实差不多一两个月以前，我们有访问过一个专家，然后那时候其实很多媒体，美国的媒体也自己都在讲，他就说现在看起来是不错啦哦，但是呢。他们一直在讲说。你还是有一点风险，你不能够忽略。呃，一直在讲说我们还没有 out of the woods， 就是说还没有完全走出来，这样。所以现在目前数据看起来，是不是我们真的从这个迷雾森林里面，玩这个 woods， 我们是真的完全走出来了
1: ？我刚,刚特别提到，其实每一个产业或者说每一个呃行业，其实它的差异真的非常大我们可以看到说，其实目前美国的数据看起来温和增长，但是如果我们用一刀切制造业跟服务业，我们可以看到说，服务业非常的。旺，餐饮、观光、旅游都非常旺，但是在制造业的部分，目前还在我们一般看了一些所谓 PMI 的指标，都还是在一个荣枯线之下，所以这两个其实是呈现一冷一热的状况。所以我待会也会特别提到说，有哪一些产业是有一些机会的、嗯。那不过我们特别去看到说，毕竟二零二三年就去年，整个美国股市其实上涨二十四个 percent， 等于上涨了两成。好，那我特别看了一下，从一九五零年到现在，其实其中如果有发现说当年美国股市上涨两成的话，隔一年上涨的几率相对是比较高的，因为一般来讲都是从一个景气的谷底开始要翻身的状况，但是报酬率绝对不会像去年两成来的这么多，但平均水位大概在十个 percent 左右。嗯，所以也就是为什么我印证是今年来讲的话，股市有表现的机会，但是不要去期待像去年二十趴、二十五趴这样那样高的一个。的一个呃表现的一个状况，那,那
0: 很高兴，现在帮大家打个针的、啊，兄弟<笑>，就美股看起来还是有机会啦啊、哦！但是不要想像去年那么好，这样子没有天天过年，没错没错。好了，那好，那我觉得也还有百分之十也不错啊。那所以你有没有哪些类股你比较看好的？刚
1: 刚提到说经济软着陆或者什么温和成长啊、哦，但是我们要进一步去看说基本面有没有办法去跟上，就是刚刚讲的产业跟企业的部分。那基本面我们一般看的是企业的获利。的水水准哦，那以目前来讲，我们预估今年2024年一整年，其实美国的企业的获利哦，等于说 E P S 的成长是可以高达12个 percent 啊、哦，所以说以一个基本面来看的话，它的确是可以跟上整个经济成长的一个预期哦。但不过我们会特别去看，我们必须也要去了解说，今年虽然说大家开始提到说，也许今年是有机会走降息。但是我们认为降息的幅度空间并不会太大。比如说，好了，现在美国呃利率在五点二五到五点五左右，如果今年降息个三码或者是五码好了，大致上整个利率还是维持在四点五。其实四点五。其实还是相对比较高，为什么？你看过去这十年、十五年都是在低利率、零利率甚至负利率的状况。如果我今年的降息还是降到大概四点五左右的话，其实还是一个高利率的状况。那、嗯、
0: 我先打断一下哦，所以你在这边讲四点五，可是保德信的预估其实算是比较无温和的，对不对？我觉得有预估就是说会降很多的，你先跟大家讲一下。
1: 降很多的，认为是会降到多少？呃，市场上有不同的一些想法哦。那目前来讲的话，如果比较多的部分是在今年年底，就是一年的一个时间会降六码。Okay, 降六嘛，嗯嗯，那目前呃、嗯、现在十二月份，呃 ，F F R C 刚开完这个利率会议，包括他的一个这个会议记录有提到降三码，当然有一半的人是认为说大概会降三码，当然每一家的看法都不大一样 ，OK， 而且我们认为说下半年，嗯啊、哦、大概三码左右，所以说我们认为就是说它并不会一下子降那么多，而且它也不会那么快。它的幅度不会在短时间来的这么大，当然这也是一个我们认为对经济有信心的一个展示。因为如果一次降个一个 percent、两 p 三个 percent， 降太多的话，当然也代表说是不是经济开始要翻转了、嗯
0: 。嗯嗯嗯，好，那我懂你意思。所以大环境来讲，美国的情况来讲，你认为就是温和成长。然后呢，联准会应该是会降个三码左右。那在这样一个情况之下，好了，我们再回到我的原来的问题，就是说，那你没有特别看好哪一些类股
1: ？对，所以我提到。说我们还在一个高利率的环境，我们就要思考说有哪些产业可以胜出。因为不可讳言的是，这些企业它还是要承担这么相对高利率的一个所谓的资金成本，所以呃，它必须要带出来很高的一个成长动能，才可以 cover 目前市场的一个状况。所以我们特别看好是 AI 人工智慧跟所谓的医疗产业，因为这两个。它是最具有长期是成长动能的一个产业，因为现在我想 AI 其实大家都已经耳熟能详了哈。虽然从这个生成式 AI 的一个兴起到现在，整个全面的人工智慧，像目前整个机构呃一般机构在预估，在生成式 AI 在2030年它的规模会成长到 1,000 亿美金，大概成长了50倍。那如果看整个，这个人工智慧 AI 的一个产值在2030年可以到达 1.8 兆，所以我们知道说整个规模其实非常大。那另外一块的话，我会从一些企业面来看说，其实 AI 人工智慧为什么我认为是今年甚至未来这三年非常重要的一个投资的趋势？因为目前是一个兵家必争之地啊。比如说像现在的云端服务商，像是 Google 哈、Amazon 甚至在 Microsoft 的微软的部分，它都在强占它所谓的 AI 伺服器的建制。甚至在大型语言模型的建设来讲，其实投入的很多。那再来，我们再往下看一下，像所谓的晶片，像所谓的 Intel 或者是 AMD 啊、哦，超微的部分，它也抢占所谓的伺服器 CPU 的一个市场。那如果我们再进一步看，我们呃去年最了解的辉达 NVIDIA， 它是个硬体，是一个晶片厂，它在市场上是有个所谓的独占垄断的地位。因为地缘政治的关系，因为大家在对晶片的一个需求有非常多的一些。厂商也想切入这个市场，另外有些中阶的晶片厂，它切入这个市场之后，也可以避免在整个供应链来讲，它会面临到一些不确定的风险。所以从这一些所谓的软体跟硬体跟伺服器的运用来看的话，我们知道说，其实 AI 的应用当然是非常强的。当然，我们一般我们最熟悉的，我们除了做生成式 AI 之外，它 AI 的应用除了科技。也包括了消费，甚至在所谓的电动车、自动驾驶，甚至在医疗运用也非常的多。比如说在，在呃。要去研发一个药品，其实要花费很多的成本跟时间。但是透过人工智慧，它可以预先去看到说有哪一些药品在研发的胜率，它的成功可以上市被核准的几率相对比较高。那这样的来讲的话，可以让这些所谓大型的药商在研发这一段就可以更具有效率。所以在产业，我认为 AI 的投资，我相信是一个我们必须要聚焦的部分。好
0: ，我们摸放到这个医疗股之前，我先 AI 啊，我们现在大家在。在看趋势的，没有人不谈 AI 的了哈。可是我说实在，我们这样子的情况，我们以前也不是没有经历过。比如说像 Meta，OK，、okay, 有一阵子大家也讲成那个样子，这样子。然后比如说像虚拟的那些呃 VR， 这 VR 大家也是全部都来讲，这个 AI 有没有这种机会啊？就是我们大家讲的热的不得了。然后呢，过一阵就发现，哎、欸欸，不行啊，是有没有这个可能
1: 性？对，因为我们在甚至呃区块链，比特币，大家是啊，是不是是。<笑>是<笑>，大家讨论真的非常多。那市场上投资都会想要找一个所谓杀手级的产品或杀手级的应用哦。那其实从一九九零年代，从个人电脑，我们可以看到，在二零零五年的时候是这个 notebook 笔记型电脑。当然，进入到二零一二年，过去这几年是走智慧型手机。那我们认为相对比较明确的，其实接下来就是 AI 这样的一个市场啊、哦，因为它的运用它并不是只是在科技。而是它的软体、硬体，而且是呃全球来讲的话，都必须要切入在这一块。那我想特别拉回到台湾哦，因为台湾毕竟是一个代工哦。我们刚刚提到了有非常多的一个竞争者要加入这个市场，那台湾刚好我们是用个代工的角色，所以相对来讲，整个供应链完整，而且也也比较有弹性。所以我觉得说当。有一个产业，它是真正大家拿真金白银去做投资、做资本支出的时候，代表说那个趋势是看得到的，而且我们可以使用得到的。我们也包括说现在我们在用的呃这个 Microsoft 的、呃、Office 的软体也很多 AI 的一些应用，而且我现在就已经在使用的。所以我觉得这一些来讲的话，是已经可以看得到的趋势。嗯
0: 、那接下来您刚刚有讲到医疗股嘛，是不是,是,是也是另外一块这样子？你很看好了，来谈一谈这个医疗股
1: 。对，因为我觉得医疗产业在过去大家觉得说是一个比较相对稳定的，但是其实我认为，以及医疗产业是一个成长爆发力非常强的。我们刚刚有提到说，有很多的药品它是十年磨一剑，要花非常多的时间，然后还要有专利权的保护。那刚好这两三年，其实有非常多重磅级的药品。它上市了，而且是大家一般所用得到的，因为我们知道说，其实现在目前因为文明病的关系，全世界都深受所谓糖尿病。我想，在美国，不管是糖尿病也好，或者是在肥胖症来讲的话，其实有四成的成年人甚至有肥胖症的一些困扰。那这些的药品来讲的话，在这两年都有很明显，第一个拿到核准，第二来讲的话，其实已经是可以在市场上呃去做运用、去做使用的，而且它的成长力。到其实非常强，像去年二零二三年整个前十大的一个药品来讲的话，有七个是跟所谓糖尿病跟肥胖症用药相关的。那我想这个其实一般大家都可以很能够理解，这需求是很强。另外一块的话，我们是认为是在脑部的疾病。啊、哦，尤其我们在讲所谓的失智症或阿兹海默症，但我们知道说，其实呃，失智症跟阿布兹海默症其实有分不同的一些类别。那医生也好，或者说大家在研究员也好，在过去这二十年对脑部的研究，其实非常不容易，因为其实大脑。要有一个突破性的研究出来，其实相当不简单。那花了这二十年的时间，那目前来看的话，大脑的疾病在阿兹海默症有一些新的药品已经出现了。它当然没有办法立刻的治愈，但是它可以减缓它恶化的程度。我认为这就是一个重大的突破。这一些所谓的我们讲的重磅级药品，第一个它符合，第一个市场够大，第二它需求。是非常非常强的。第三的话，就是说，哎、欸，它其实目前来讲的话，它还在一个成长的轨道上面啊、哦。所以说，我们认为，其实这些所谓的医疗创新或医疗成长的这些药品来讲的话，其实也是不可忽视的一个投资的方向
0: 。对，我想先那个减肥药的部分啊、哦，我觉得大家耳熟能详的话来讲啊，哈，就是那个 term 来讲的话。其实就是瘦瘦比啦 ，OK。现在瘦瘦比现在卖的那个满克满股真的是抢的一塌糊涂，是是,是，的确是抢的一塌糊涂。另外是阿兹海默症的这个药的部分，这个东西已经突破了
1: 吗？呃，已经有一些进展了哈，尤其就是、嗯、你知道我在讲什么吗？我,我知道，知道对，因为其实在，在、嗯、我们在做一个药的研发的时候，必须要临床试验分好几期，也要看它的整个效果。那必须说，大脑的疾病是最难突破的。因为我们最复杂的就是人的脑部，那这一块来讲的话，已经发现说，在临床的试验当中，发现说它有一个减缓。恶化的一个作用，我们知道说，其实这是一个高龄化必须要经历到的，但是现目前是有一些往改善的空间，所以我们有做一个预估，就是在阿兹海默症，其实目前在呃这两年，它的营收只有两亿美金，其实还并不是很高，好，但是呢，我们目前是预计在二零二八年，也就是以现在来看，在推四到五年的时间，它可以从两亿成长到七十亿美金，嗯，所以代表说，其实空间很大。好，那我觉得这边如果有一些创新研发持续的突破的话，我相信可以带来更多的一些需求
0: 。好，那这个是呃，我们刚刚讲到比较看好的地方嘛，哈、哦。好，那。有没有你觉得要避开的地雷区
1: ？投资就是说，当然我们一般要要资产配置要有一些均衡的搭配。我认为说，我们在做长期投资的时候，必须想说，哎，它这个样的一个产业的趋势是短期的一些机会，还是一个未来三年、五年甚至十年，我们人类必须要必备的一些部分？举一个例子好了，像原物料。哦，原物料其实它的价格是上涨下跌，是成长还是它是一个景气循环？就我们来讲的说，我们不是说不能投资原物料，而是说原物料它的价格的涨跟跌，最主要来自于供给跟需求。哦，比如说石油好了，当然现在石油价格高了，当然产出就会多，石油价格就会跌下来。那跌下来之后，又会有另外一股力道。的需求可能也许就会上来，也就是说，当这样的所谓的原物料或商品的产业啊 ，commodity 我们讲的原物料或能源的部分，它的价格的涨跌主要是来自于供给跟需求的话，它就会跟所谓的景气循环就有相关，所以它可能投资只能赚到。短的获利，但长期来讲，除非你真的看得很准，不然的话其实不容易。尤其当这几年其实中国的需求大幅下来的时候，对所谓的基本金属或者所谓的原物料来讲，它的力道就会相对比较低。所以我会觉得说，不能说、呃、它是地雷，而是说它可以呃投资，但是比重不能放太高，只能放在一个比较卫星。或其他的一些呃投资的一些方向，
0: 对我是像这样的股票，我想是这类股呢，我觉得我自己个人就不大适合，因为我是属于非常懒惰的那种投资人。我觉得如果说要投资这一种，比如说你刚刚想讲原物料这种，就是真的要很积极看盘的那种，而且判断要非常精准的，对自己要很有自信才有办法。
1: 其实，除非你是在那个产业，因为其实原物料跟能源，甚至你可能要看什么跟航运。会有一些散装行业跟富贵行业，这分的非常多，甚至也不能用一般的我们一般讲的评价的模式。比如说本益比，一般来讲我们觉得本益比越低，应该要赶快买进。但这些所谓景气循环的一些产业，反而都是本益比最高的时候，它反而有机会，因为都是供过于求，价格跌升的时候，它才有机会。当然，往往那个时候它是。获利数质最差的时候，那我可能提得太远了，把它拉回来，就是这一些其实不只是看盘，而且你必须要在那个产业要生根非常非常久，而且那个只能赚短期的快钱，但是它冒的一个风险相对是比较高的。
0: 好，那我们刚刚讲的是美国股市的部分嘛，好，那我们现在讲一讲债市。好了，那你觉得这个债市怎么样？我跟你讲，债市这个东西是这样，我从去年就有好几个基金来找我，就说。这个要涨了，差不多了，啊、差不多了，要涨了。讲到现在，我好像没有涨哦，所以现在现在来来来讲一下这个债市，美国债市现在你看法怎么样？
1: 其实我深有同感，应该说二零二二年全球的债市一年度跌了十五趴，债券一年跌十五趴，其实非常的惊人。所以在去年的。一月份，其实大家都觉得说债市大概落底了，哦，应该是有机会往上走了，所以后来会认为说是不是狼来了？哦，感觉好像有点落空。但不过，我认为债券市场的走势它并不是落空，只是说它来的呃稍微晚了一点，稍微迟到了一点。所以我们可以看到说，在去年十一、十二月，其实债市有点在赶进度哦，赶快的。像呃去年一整年，如果我看二零二三年的话，其实美国的投资等级债大概上涨五个 percent。非投资等级债上涨个八个 percent， 只是说这样的一个涨幅，大部分都来自于去年十一、十二月，等于说整理了十个月的时间，在最后有拉尾盘出来。那为什么？最主要就是大家认为说，美国的货币政策已经开始转向，不仅是美国，包括全球有些新市场已经率先的降息，所以大家对未来就是，尤其在今年啊，开始要走就升息告一段落，让二零二四年有机会。降息这样的方式来讲的话，会推升债市往上走的一个走势，因为我们知道说，债券价格跟利率长期是呈现一个反向的关系
0: 。好，我觉得这里要跟大家解释一下，为什么就是在这种快要降息之前是买债券最好的时候。那我觉得之前就是大家一直在猜，它就是要降了，所以没有降嘛哈，所以后来就那个债券觉得会涨，它就没有涨哈。我觉得这之间跟大家解释一下，为什么在这个利息快要。尤其是这个联准会的快要降息之前，是买债券最
1: 好的时候。对，因为我们觉得说，其实市场就是反映未来，那未来要看市场的一个预期啊。我们常常讲说，为什么债券价格跟利率成反向关系？我举个例子好了，比如说像我们目前，如果我们去投资一个所谓高平等的公司债，比如说苹果好了，我们说的苹果它的是一个 W A 哦，市市值最大的一个企业。如果目前苹果去发行一个。比如说五年期到期的一个公司在而且它每一年配给你五个 percent。那为什么我们现在应该去投资它？是因为未来如果降息的话，我们目前所投资的苹果公司在都已经锁定了每一年配给我们五个 percent 的一个票息，我们俗称的 coupon。也就是为什么我们称债券市场它是一个固定收益。也就是说，我今天如果投资这个公司在只要这家公司。它没有发生违约或倒闭的情况之下，我未来这五年当中每一年都可以拿到相对比较高，以现在来讲五个 percent 到六个 percent 的一个啊配息。那当然，未来如果景气反转或者说整个利率开始往下走的话，我的利率都还可以维持在这样相对高的水位。所以也就是说，以目前的状况，未来的降息的话，债券的殖利率会更为吸引人。所以就是我们认为说，为什么有机会对债市有帮助的地方。
0: 行 ，Ryan， 跟我们讲一下这个殖利率为什么现在很诱人
1: ？对，因为现在目前的一个收益率来看的话，因为现在目前看到的就是一个货币政策开始转折的状况啊，所以我们这边特别做了一个统计，不论是高平等的投资等级债，或者是非投资等级债，在升息的尾巴的之后的后一年，它的平均涨幅分别是 11.3 跟 9.7 等于是有大概一成的一个表现。所以也就是为什么我们认为现在殖利率吸引人。是一个值得布局债券的时机
0: 。好，那我们现在就看准，我们就假定啊、哦，这个联准会就是要降息，所以现在是债券要进场很好的时机，这样子。那买债券也有各种不同的债券，那你有,沒有推荐？你觉得是要买政府债呢，公司债呢？那公司债有很多等级呀、啊。对。那所以我觉得你跟大家推荐一下好了。你觉得说，如果真的要买的话，要买什么？
1: 呃、嗯，其实我们认为今年二零二四年我们在做债券投资的时候要 balance， 就是说信用评级我们要去做一些平衡型的哈，比如说就是我们现在讲的哑铃式的投资，我两块我都要去做，比如说高平等的所谓投资等级债，我们要去做配置，那另外一块所谓非投资等级债。我们也应该要去做一些配置，因为它第一个它收益率相对比较高，第二个来讲的话，因为我们认为明年美国是一个温和成长啊软着陆的一个环境，以目前来看的话，美国企业的基本面还是相对不错，所以在考量在收益跟波动的风险，甚至未来降息的状况情况之下，我高平等的。公司在跟所谓的非投资等级在我应该都要均衡搭配。当然，选择标的其实很重要。嗯
0: ，还是要选择那个 reputation 好一点的啦。我觉得这个不要大家 you know 有时候看说啊，好像可以赚很多钱就冲进去，给你越多的利息的，其实通常就表示它、啊、风险越高。对，高
1: 报酬也是高风险。对，就
0: 是这个大家其实应该要记得啦。反正一定都是这样啦。如果说风险不高，你还给你很高利息，这个是不合理的。对，所以我们也会、
1: 嗯、呃建议说，我们可以多观察所谓违约率的一个状况啊。尤其在非投资等级，在有不同的一些评级。那目前我们看 Double B。违约率在只有零点四，其实非常非常低。那我觉得说，哎，承担可控的一个风险，它可以带来的一个收益率来讲，话等于这两块我们都可以兼顾
0: 。好，那我们刚刚谈的呢，都是赚钱的方式啦。哈。但是我觉得很重要的是，也要看看风险，就是说有没有什么我们目前看起来，你觉得这些地方就是万一有什么警讯的时候，大家特别注意的。
1: 对，因为我觉得市场上上下下，尤其在市场涨多，常常讲说市场涨多多就是最大的利空。好，那我们也可以看到说，开春以来这获利了结的卖压、啊，也让整个市场波动比较大。近期整个市场大家都偏得比较乐观一些，所以也会使得说，呃，市场的 profit taking， 我们讲的所谓获利了结或波动，其实都出现。那另外一块，我认为要去观察的一些风险，其实还是在地缘政治。因为现在来讲，俄乌战争到现在接近两年的时间，以巴的冲突从去年十月七号到现在，很快也大概一季甚至半年的时间，很快就到了。那我认为，这地缘政治的冲突来讲的话，时不时都会成为所谓的一个黑天鹅，都有可能去干扰整个市场。那尤其在今年二零二四年是全球的大选年。啊、哦，当然，一月份我们台湾是打头阵。其实接下来，其实包括俄罗斯、乌克兰也要举办大选。那今年的年底啊、呃，应该说11月5号，美国的总统大选也会接下来会吸引大家的目光。尤其我们可以看到说，目前其实拜登跟川普希望说能够啊、呃、竞足这一届新的一任哦，当然，目前我们可以看到说，其实拜登在六个摇摆州目前还是落后。好，那最主要当然还是因为大家想要做一个新的一些选择啊、哦。但是我认为中间就会有一些风险。然、哦、后，那我们可以看到过去这三十年的时间，有没有哪一些总统是没有连任的？其实有，哦，一九九二年的老布希，还有二零二一年的创。r 哦，那为什么没有连任？就是跟当时的经济是高度的一个相关。因为那时候在老布希的呃年代，呃，当时呃一九九二年的时候，其实失业率高达了七点五个 percent。当然，在2020年创 r 的时候，因为碰到疫情，失业率也非常的高。所以，我们认为非常重要的是，今年美国经济是温和成长，但是在就业的部分，拜登政府也会希望说能够控制在一个相对比较强劲的状况，因为经济跟就业是大家目前最关注的。所以我这边会提供一个。领先指标，因为大家在说，诶，到底什么时候景气会反转？我这边去提供一个领先指标啊。过去大家都会去看失业率，大家认为说失业率是一个落后指标，但是我认为现在就业的数字是一个领先的指标。那什么时候会有风险？请大家可以去看一下初次申领事业救济金的数字，这个数字很特别一般我们看 GDP 是每一季才公布一次 ，PMI 指数是每一个月公布一次，但是这个初次申领事业救济金是每个礼拜公布，而且我认为如果连续三个礼拜。他这个申领失业救济金的人数超过三十万人来讲的话，就是一个风险要开始反转的警讯了。那我大概看一下，这个就
0: 要提醒大家一下，这个数字越大是越不好的，表示失业率在上升当中。
1: 对，就是说我要去请领这个救济金的人数变高，嗯、我们就可以反而来说可能口袋。比较空了，可能你现在消费是面临到非常，是你的就业面临到很大的状况，所以我认为这是一个非常关键的指标。就简单讲，就 330, 三三零三周，然后三十万人以上就是一个警讯。那我特别来看一下，其实过去这几个礼拜，啊，像上个礼拜公布出来的是二十点二万人，那前一周大概二十一点八。哦，大概就是二十万、二十一万人，以目前来讲，还有一距离的警戒值还有一段距离，但不过我认为这是一个领先指标，大家可以去去观察的
0: 。OK， 好，你刚刚讲的这三个事件哦，那就是俄乌战争，是以巴，还有包括美国年底换总统这件事情，这三件事里面好了。你觉得会影响到整体经济局势最大的会是哪一个事件
1: ？我我认为这三个来讲的话，很重要的连接到就是政策会不会失控、会不会失误的一个风险。为什么呢？因为现在我们看起来，其实通货膨胀从 9.1 降到现在 3.1， 降的速度非常快。大家现在也在预期说，接下来可能有降息的一个空间。但如果真的降得太快，它会不会让整个通货膨胀又死灰复燃？如果再一次反弹上来的话，其实就会造成第一个政策好像是一个很大的不确定性。第二，再一次来的一个通膨来讲的话，能不能够 cover 到目前这样的一个状况？我认为这是包括了地缘政治，包括了大选，甚至跟。就业都是息息相关的，嗯、所以我觉得这一块是，也就是为什么我们认为现市场上大家认为会快速的降息或大幅度的降息，但是我们批信保德信认为可能最快在下半年，而且幅度不会太大，大概在三码左右。我们目前的看法是这样子
0: 。那好了，我们讲了股市，讲了债市，那这个股债要怎么分配呢？
1: 呃，其实股债来讲的话，我觉得给大家做一个时间点，对我们来讲做长期投资，其实一年的时间算是很短期的。但如果我把二零二四年区分上半年跟下半年，我会认为说上半年我股市的比重可以放稍微多一些些。如果用举这个数字来做例子，好了，我认为二零二四年今年的上半年应该股六债四。有六成放在股市，四成放在债券市场。为什么？因为我们认为，呃，上半年其实股市有相对多表现的机会。下半年，我认为降息的可能性，或所谓的降息的，大家的共识会越来越明确，包括了时间点，包括降息的幅度，还有整个经济的一些状况都更明确的时候，我认为债券的比重可以稍微再拉高一些。所以上半年是股六债四，下半年可以倒过来是股四。在六这样的平均的搭配的方式，我认为是蛮不错的机会
0: 。嗯，我们还有一点点时间了，我再多问一个问题好了。市场上一般来讲会觉得，川普如果再选上总统比较好吗？我我说在，美国人一般是认为是这样。如果川普选上的话，他们感觉上觉得经济上会比较好。你们在业界，你们专业人士怎么看呢？
1: 呃，其实当然，他对投资或者对商业的模式，他呃曝光率很高，甚至有自己的想法。但不过我们自己来看的话，还是要去搭配整个产业，甚至不同产业转移的一个状况。因为就像二零二零年，没有人预料到会碰到疫情，而且这 COVID-19 的影响这么大。那我们会觉得说，当然每一个产业，因为共和党跟民主党。包括在石油的认争，跟能源的竞争是两个截然不同的。那在科技的一些表现来讲，都是一个全球竞争的状况。不管是中美的竞争，或者是跟欧洲甚至日本的竞争，其实规模非常大。那我们必须说，从中间来看的话，是不是哪一些相对是可以从夹缝中求生存的？哦，或者是说一中间它是具有一个不可被取代的地位的？哦，那这一块我们认为就是可以做投。所以为什么我回到我们今天，我们保德信认为说今年。要聚焦美国，我们认为说美国优先，然后要股债兼备。最主要就是说，第一个，美国是全球经济的领头羊；第二个，我不可讳言的是，今年就算美国降息，它还是维持在一个高利率的状况。但是在 AI、人工智慧跟的是医疗产业，它的获利呃相对来讲成长相对是高过于这样的一个利率水准的时候，它的投资的胜率就是相对比较高。当然，风险很重要，所以股债兼备的债券，我们也认为说不同评级的也应该均衡搭配
0: 。好了，我想今天这个 Ryan 跟我们说明的这也很清楚啊，所以大家现在应该有个概念了啊，就是以保德信的预测来讲，今年了二零二零四年，哎、呃，表现是一个温和成长的状况，然后美国应该表现不错，然后大家在考虑投资的时候，呃，记得哦，股债啊、哦，可能都可以互相搭配一下，这样子可能是最好的状况。最后再提醒大家一次啊，所有的投资都有风险 ，OK。然后呢，刚刚 Ryan 讲到了那个，尤其是失业救济金领取的那个数字，我真的推荐大家。随时随地有时间的话，还是看一下，哎、欸，很简单嘛，对不对？对，對你你连续看个几周，然后你三十万的这个数字记得一下，哎、欸，非常非常容易。今天非常谢谢保乐信投资市场策略部的主管叶佳仁，就是 Ryan， 跟我们大家分享就是2024年你的投资策略应该是什么。那如果大家喜欢的话，记得帮我们分享哦。今天这个我们进行的是富足人生 ，Ryan 也跟大家说个再见吧
1: 。呃，谢谢大家，拜拜。
0: 投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申购前应详阅公开说明书或投资人须知。